0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur l'antenne de Radio Classique, esprit libre avec Cécile Cornudet des échos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. On va commencer non pas par les retraites, mais <rire> par le PS, voilà, 80e congrès je ne sais pas si on fait bien, mais on commence quand même par le PS, 80e congrès et du dernier. Parti Socialiste, et peut-être le dernier à Marseille il s'ouvre donc aujourd'hui, l'état du Parti Socialiste, bien résumé je trouve, par Nicolas Maillot-Rossignol candidat malheureux au poste de premier secrétaire, écoutez. En gros, est-ce que c'est le Dernier coup sur le cercueil, où est-ce qu'on arrive à une sorte de renouveau et de rassemblement Voilà, dernier, coup sur, dernier clou sur le cercueil, où est-ce qu'on arrive à une sorte de renouveau et de rassemblement Il ajoute Marseille, ça peut être la pire des choses et ça peut être la meilleure des choses. Alors, fin ou renouveau ça sent tout de même le sapin du côté du côté de la cité phocéenne.
2: Je vois pas le renouveau là pour pour soit c'est fin et vraiment ils actent une scission et Nicolas maillard rossignol dont vous parliez claque la porte c'est pas impossible et essaye de reconstruire quelque chose sur une ligne plus gauche de gouvernement avec Carole Delga, Annie Delgo François Hollande enfin tous ces éléphants là. Soit c'est quelque chose qui tient autour d'olivier fort, mais quand même bricolé et avec un olivier fort assez affaibli il me semble donc je ne sais pas comment s'appelle le, le feuilleton à Marseille plus belle la vie là ouais. de toute façon j'ai l'impression que ce sera plus plus compliqué la vie en tout plus cas compliqué et la vie plus
1: moche Jean-Marie euh, après la défaite en 69 de, de Gaston fer euh, la gauche avait fait table rase euh, Mitterrand et Savary avaient reconstruit un parti le Parti socialiste vous pensez que ce n'est plus possible aujourd'hui en, en
0: 2023 de dire bon bah voilà on arrête avec le PS on passe à autre chose je ne sais pas, parce qu'il faut se souvenir aussi que le, la, la reconstruction et le, le nouveau PS, le Parti Socialiste d'Épinay, oui. dont le cycle s'achève, euh, et qui s'était achevé d'ailleurs avec la non-représentation de, de, de François Hollande, en fait, ce, ce, ce cycle-là politique, euh, tout cela, c'était euh, malgré tout... Une, comment dire Ils n'ont fait l'unité que par quelqu'un de l'extérieur François Mitterrand venait de l'extérieur. Il n'était pas le pur produit d'un courant du Parti socialiste ou d'un. Il est venait de l'extérieur et il a imposé sa règle. Euh, voilà. Et peut-être faut-il aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Vous avez des noms à nous donner, Jean-Marie, pour l'instant Pour qu'ils puissent <rire> Qu puisse, puisse se réunir. Pour le moment, tout cela fait les affaires de Jean-Luc Mélenchon, ouais. parce que Jean-Luc Mélenchon qui est contesté à l'intérieur, euh, il aurait pu, il aurait dû être contesté dans le leadership de la Nupes par un socialiste, mais c'est pas Olivier Faure qui va contester le leadership de Jean-Luc Mélenchon, et donc c'est là que le, le blesse pour euh, Olivier Faure, c'est qu'il est à la remorque de Jean-Luc Mélenchon, lequel profite évidemment de l'état du PS parce que ça peut inciter Jean-Luc Mélenchon à se porter de nouveau candidat. Ouais, Effectivement, si les circonstances. Euh, Alors moi,
2: je préciserais que s'il est à la remorque de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'au fond de lui, il pense peut-être pouvoir être le successeur de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure.
1: En fait, euh, il y a
2: euh, derrière ce combat euh, euh, de petit coq, il y a une vraie différence stratégique. Qu'est-ce que sera la gauche dans l'après
1: Macron Mais il semble quand même, pardonnez-moi, hum. Cécile, euh, je vais être un peu direct, mais il semble un peu cramé Olivier Faure parce que même en, en, en interne et même s'il a remporté de justesse l'élection, ça tire dans tous les sens Avec là, hein. un
2: énorme soupçon de fraude. C'est les flingueurs du côté avec du Avec un énorme ouais. soupçon de fraude. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il est affaibli. Mais lui, il continue de penser qu'après euh, que le que la Nupes a été euh, un coup de maître ouais. et que on peut jouer ça, une gauche vraiment recentrée sur la gauche, euh, mélenchonienne quand même. Euh, après, euh, après Emmanuel Macron, toute l'autre partie considère qu'après Macron, il n'y aura plus de macronisme et il y aura le retour à une sorte de droite de gouvernement. Et de gauche de gouvernement et qu'il est grand temps d'essayer de reconstruire une gauche social-démocrate de gouvernement. Si vous
1: deviez mettre une petite pièce sur un nom, un nom d'un socialiste oh, dans les années à venir,
2: hum, Delga. Peut-être le rôle Delga ouais. Oui, parce qu'elle incarne le territoire, une fraîcheur. Euh, euh, bon, euh, mais aucun, aucun nom très, très enthousiasmant quand même.
1: On est vraiment à la fin d'un cycle, oui, oui, effectivement, Jean-Marie.
2: Et je vous que voyez que le acheté. Parti
1: Socialiste, finalement, devenir pratiquement un parti supplétif de la France insoumise. C'est le cas. Ouais. Pour
0: le moment, c'est tout à fait oui. le cas. Aujourd'hui, donc après, pour comment reconstruire et comment se relancer Déjà, il faudrait qu'ils se remettent au travail, parce que dans la tradition du Parti Socialiste, qui était avant structuré en courant,
1: ouais.
0: chaque, chacun de ces courants participait à un débat d'idées. Et ce débat d'idées donnait lieu ensuite à des programmes, mais qui étaient au fond, travaillés. Il y avait des réseaux. Il y avait la fameuse il avait des, synthèse. Il y avait des réseaux oui, et puis il y avait des, ce que, que l'on appelle aujourd'hui des think tanks, mais qui étaient aussi des, des petites officines qui réfléchissaient, ouais. il y avait des hauts fonctionnaires qui se mettaient en mouvement, ainsi de suite. Tout ça a, a pratiquement disparu aujourd'hui, et on est dans de purs instruments de désignation de candidats à des élections. À des, donc c'est. Voilà. Et alors, quand on est dans l'électoralisme à ce point, on baptise cela pragmatisme, mais c'est de l'électoralisme. Et donc ça, ça ne peut pas déboucher sur un avenir florissant. En revanche, il faut tenir compte d'une chose. C'est que l'aspiration chez les gens qui continuent à se reconnaître dans la gauche en général, dans les valeurs de gauche, ou qui ont des comportements marqués à gauche, l'union est un moteur extraordinaire. Et c'est bien le, là que la démonstration qu'a faite la NUPES. Et l'union, c'est vraiment la, la, d'une certaine façon la bouée de sauvetage. Simplement, euh, l'union, elle peut jouer. Pour le moment, encore une fois, en faveur de l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, et avant qu'elle ne rejoue en faveur du Parti Socialiste, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de prendre le leadership, y compris vis-à-vis -vis de Mélenchon, y compris vis-à-vis -vis des écologistes. Et c'est là qu'on tombe sur votre question précédente. C'est-à-dire, on ne voit pas qui peut incarner ce, ce renouveau.
2: Tout ça, alors que le climat est idéal pour se reconstruire. Ouais. Quand on parle. Oh, je Exactement. pense que ça va faire une belle transition avec et la retraite. Mais c'est formidable. C'est si, euh, vous allez prendre ma place. C'est incroyable. À ce moment-là où on sent qu'effectivement, euh, euh, il se passe quelque chose quand même dans la rue, dans l'opposition, et eh bien, le PS est totalement absent.
1: Alors, transition toute fait pour parler de la réforme des retraites. C'est si le gouvernement a tenté le, la pédagogie hein, toute, toute cette semaine. Ça ne marche pas. Les sondages montrent que l'opposition à la réforme euh, gagne du terrain. Est-ce que vous sentez, euh, j'allais dire, de la panique du côté de la majorité présidentielle
2: un peu, un peu, parce il y a une conjonction de choses. Vous évoquiez en filigrane les sondages qui sont extrêmement mauvais. Euh, au bout d'une semaine, de deux semaines de pédagogie, je crois que l'hostilité à la réforme a, a, a grimpé de 13 points. Ouais. Donc on en est à 75 ou 76% Entre de Entre 7 gens. et 13 points selon voilà, les sondages. Euh, en 15 jours. Euh, vous avez la, la rue, tout laisse à penser que ce sera quand même très important mardi prochain. On parle de des lycéens et des étudiants qui pourraient se joindre en plus au mouvement. Donc, je pense qu'il y a une forte pression de ce côté-là. Et vous avez, du coup, je pense, une sorte de flottement... À chez tous les soi-disant partenaires de la réforme au Parlement, avec une grosse interrogation sur ce que va donner ce texte au Parlement et ce qui peut passer au Parlement. Y Il y venir, avait ouais. un accord avec LR. Là, on a l'impression que chacun en tout cas joue un, une sorte de rôle ou fait, fait monter les enchères avant que le débat ne commence. Donc je, je pense qu'il y a une vraie interrogation sur l'issue de la réforme, mais surtout dans quel état va sortir la réforme Est-ce qu'au bout du compte, on ne va pas avoir une réforme qui coûtera plus cher qu'elle ne rapportera d'économie
0: c'est une question clé, parce que si vous aboutissez à une réforme où le gain est, est, est réduit à très très peu de choses, euh, vous, vous voyez, vous mettez en branle toute une protestation, le, y compris dans la France profonde, ce qui était frappant d'ailleurs, on verra mardi si ça se reproduit, mais c'était le nombre des manifestants dans les petites villes, villes petites oui. et moyennes, et donc on voit bien que ça, ça touche quelque chose d'assez profond chez les Français. Euh, si vous arrivez à une réforme qui ne va générer que 2 ou 3 milliards de, de gains euh, tout ça pour ça Donc, ouais. euh, euh, en revanche ce qui est très préoccupant je pense c'est l'attitude des LR parce que l'attitude des LR qui consiste précisément à revenir en arrière et à poser toute une série de conditions qui vont entamer la, la marge du gouvernement et qui vont entamer le produit final c'est-à-dire l'économie que l'on peut faire à la fin c'est vraiment très préoccupant parce que d'abord ils ont peur de leur ombre euh, et puis ensuite on voit que ils ont des retours difficiles le week-end dans leur circonscription donc ils veulent hum, tenir ouais. compte de cela bien sûr, mais en, en même temps ils sont euh, tellement obsédés par l'idée de ne pas paraître comme un allié d'Emmanuel Macron que on peut penser qu'il y aura des suites... Imaginons, faisons un scénario. La réforme, malgré tout, passe. Et donc, si elle passe, elle ne peut passer 149.3 que, que par grâce les lois de ouais. Eh bien, la droite se mettra en mouvement très vite pour montrer décidément à l'opinion qu'elles sont dans l'opposition et là vous avez un risque de motion de censure et là vous pouvez avoir très bien très vite une motion de censure votée par les LR pour justement faire la preuve qu'ils sont bien dans l'opposition. Donc on est là sur un terrain politique qui est en train de se de, de devenir de plus en plus friable. On a une, une quarantaine de voix hein, pour euh, il faudrait une
1: quarantaine de voix de, juste, de LR, ouais, de LR hein, pour mmh. que le, le texte puisse. Euh, S'il n'y a, si a pas de défection, ce qui n'est pas mmh. gagné euh, pour l'instant. Euh, en ce moment c'est quoi C'est chandage, justement, entre droite et gouvernement. Je voyais le titre de votre édito ce matin, Cécile, l'immigration contre feu aux retraites. Donc, on est déjà en train de négocier les, les, les prochains textes en disant ok, on va soutenir, mais vous allez durcir. Alors, ou tel point.
2: Euh, là, c'est un petit peu différent. Le gouvernement a fait, je pense, quelques euh, erreurs stratégiques. D'abord, il a dit il faut qu'on ne parle que des retraites pour parler aux Français ouais. euh, de ce texte. Résultat des, cours, des courses, il n'y a pas eu du tout d'autres débats depuis 15 jours et euh, le, le, le débat s'est focalisé autour de petits détails euh, le, la retraite des femmes, les carrières longues, qui sont apparues comme injustes. Et autre, autre à mon avis, erreur, c'est. Ça, c'était que...
1: terrible, d'ailleurs, de dire la réforme est juste. Est et pour moi pendant la, toute le la principal vice de, de forme. voir un certain ouais. nombre de personnes, pas forcément de l'opposition, d'ailleurs, dire Mais non, attendez, elle n'est pas forcément juste, on peut comprendre qu'elle voilà. soit indispensable, mais elle n'est pas est juste. C'est un piège, Ça ce, mot. Un piège. Un piège ouais. ce
2: mot, parce que chacun, du coup, va la regarder à la loupe en disant Est-ce qu'elle est juste pour moi Et c'est la grande différence, je pense, avec la réforme de Nicolas Sarkozy en 2010, qui, pareil, prolongée de deux ans l'âge de la retraite, poser les mêmes questions sur les femmes et les trimestres pour enfance. Toutes les questions étaient les mêmes, sauf que euh, Nicolas Sarkozy avait dit, elle est nécessaire, point. La situation était différente, il y avait eu la crise économique, mais il n'a pas du tout rentré dans ce débat ouais. sur la justice. Et là, on sent bien que le gouvernement ne sait pas comment sortir de cette, de cette argumentation sur la justice.
1: Ça rame hein, quand même quand on voit les ministres oui, quand on voit les porte-parole sur les plateaux de télévision ou, ou en radio, on, on, on sent qu'ils ont du mal à trouver les mots. Et le gouvernement qui voudrait, David Doucan le disait ce matin sur notre antenne, du parisien, voulait, voudrait élargir le débat à la valeur travail, justement, pour ne pas rester sur oui, la question des retraites. Vous pensez que c'est une. C'est la bonne la, piste pour enfin, le, la, pour la, la pour période La
0: période est extrêmement compliquée parce que la valeur travail, elle s'est considérablement affaiblie dans l'esprit des, des Français. Puisque c'est une des conséquences principales du Covid, euh, du, du virus et de l'épidémie que nous avons subie et que nous continuons d'ailleurs de subir, c'est que ça a transformé la relation. Beaucoup de gens. Au, au travail. Ouais. Et que ça n'est plus, comme c'était le cas sous Nicolas Sarkozy, quelque chose que l'on pouvait porter en étendard en disant euh, travailler plus pour, pour gagner plus, plus. c'était percuté tout de suite, et compris tout de suite. Là, les gens veulent autre chose. Ils veulent travailler mieux, ils veulent s'intéresser davantage à leurs conditions de vie, s'intéresser davantage aux conditions de travail, parce qu'on oublie les conditions de travail, mais c'est ce un élément clé aussi de du, du débat, en tout cas de la façon dont les gens peuvent percevoir les choses. Donc vous êtes dans un contexte qui n'est pas propice à dire, voilà. Et c'est vrai que, en même temps, c'est une réforme qui se repose, une question qui se reposera en permanence. et On peut, on peut plus dire c'est la dernière dans des 10 ans, dans 15 ans. Mais qui, même avant, oui. parce que tout cela est quand même commandé par la démographie. Mais c'est ce qu'on nous la avait dit. La 2010 Oui, On mais c'est la dernière. Oui, mais c'est la démographie est clé. C'est la variable clé. Et comme la, la démographie française continue de s'affaiblir, eh bien, il y aura à chaque fois de moins en moins d'actifs pour financer les retraites présentes. Et donc, vous serez obligé d'ajuster le, 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 le dispositif. Et ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi le gouvernement ne s'est pas contenté du dispositif Hollande-Touraine, qui consistait à faire glisser progressivement ça la pas durée pas de assez. cotisation. Et oui, mais ça permettait d'attendre au moins quelques temps que les principales préoccupations des Français, à savoir l'inflation, le système de santé, etc., soient réglées ou traitées, en tout cas. Alors là, on ne peut pas tout faire en même temps.
1: Cécile, il nous reste 10 secondes. Euh, quoi qu'il arrive, la réforme passera, quitte à utiliser le 49.3
2: Je pense que c'est impossible qu'elle ne passe pas, quitte ouais. à utiliser le 49.3, mais là, ce sera un, un carburant incroyable pour la rue si on en arrive là. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour l'éviter.
1: Merci. Esprit libre avec Cécile Cornudet des Équelles. Jean-Marie Colombani du site d'information Sledge. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.